מאזינים יקרים, מוריי ורבותיי, ערב שבת קודש, פרשת אמור אל הכהנים בני אהרון, אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, ימים של התקרבות למתן תורה, ימים שאנחנו גם כן בד בבד מתאבלים על פטירת 24,000 תלמידי רבי עקיבא והיה העולם שמם, אומרת הגמרא, ימים של הכנה לקראת מתן תורה. הרמב"ן קורא לימים הללו כימי חולו של מועד, שזה בעצם יום טוב אחד ארוך, מפסח ועד שבועות שנקרא עצרת. כמו שבחג הסוכות יש לנו תחילתו בסוכות וסופו בשמיני עצרת, כך גם חג הפסח תחילתו ביום טוב הראשון של פסח וסיומו בעצרת, שזהו חג השבועות. זהו הסיום של החג, והימים הללו כימי חולו של מועד. ואנחנו בהמתנה וציפייה למתן תורה. ראיתי בספר קדושת הלוי לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, זכר צדיק וקדוש לברכה, סנגורם של ישראל, שהוא בא להסביר מדוע אין אנו מברכים ברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה על מצוות ספירת העומר. שהרי ידוע שכאשר מצווה מתחדשת מזמן לזמן, יש לברך עליה ברכת שהחיינו, כמו שאנחנו מברכים על הלולב, כמו שאנחנו מברכים על מקרא מגילה ותקיעת שופר. מדוע אם כן, שואל רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אנחנו לא מברכים ברכת שהחיינו על מצוות ספירת העומר? ועל זה הוא משיב. שהימים הללו של ימי ספירת העומר הם לא ימים שהיינו רוצים בהם, אלו ימי הכנה לקראת מתן תורה. אבל הלוואי והיינו יכולים לקבל את התורה מוקדם יותר. הלוואי ולא היינו צריכים לימים הללו. כל הימים הללו באו רק מתוך זה שעם ישראל נטמא בטומאת מצרים. והיה צריך להיטהר במשך שבעה שבועות כדוגמת הנידה שנטערת בשבעה ימים. עם ישראל היה צריך שבעה שבועות להיטהר מהקליפה, מהטומאה של מצרים. ולכן הימים הללו הם ימים שאנחנו, אילו היה בידינו, לא היינו רוצים אותם. והיינו רוצים לקבל את התורה מיד. ולכן יש בעצם בזה צער מסוים, ולא שהחיינו, שאנחנו צריכים להמתין עד שנטהר ועד שנתחדש לקראת מתן תורה. ואם בעצם הייתה תשוקה כל כך 
להגיע למתן תורה, וזה העיקר, מדוע אנחנו סופרים בסדר עולה? יום אחד לעומר, שני ימים, שלושה ימים, היינו צריכים לספור ספירת העומר עוד 49 יום, עוד 48 יום, בסדר שמראה בעצם של תשוקה והתגעגעות ורצון להגיע למתן תורה, שזהו הספירה היותר נכונה. מדוע אם כן אנחנו סופרים בצורה הפוכה? היום יום אחד, שני ימים, שלושה ימים. ועל זה אפשר לתת את המשל, שאם היו אומרים לאדם שבעוד חמישים יום תקבל מאה אלף דולר מתנה, אז כמובן שהוא היה סופר בצורה של עוד 49, עוד 48, עוד 47, מרוב התשוקה וההתגעגעות והרצון כבר לקבל את המתנה. אבל אם היו אומרים לאדם, ניתן לך ביום החמישי 100 אלף דולר, אבל נחלק לך את זה, ביום החמישי יהיה לך את כל הסכום, אבל כל יום תקבל מעט מעט. יש ימים תקבל 20 אלף, 30 אלף, 40. כל יום תקבל סכום שבסופו של דבר תגיע ל-100 אלף דולר כעבור המספר הימים שהוקצב. אז בוודאי על כל יום הוא היה שמח באופן מיוחד על מה שקיבל בו, על המתנה שקיבל באותו יום. והיה סופר אחד ושניים ושלוש עד שמגיע ליום החמישים. בחינת ספירת העומר זה עניין שאדם צריך לספור בצורה שזו כזאת שהוא כל יום מתעלה ומתקדם ומטהר מאחת מהמידות הרעות שיש בו עד שהוא מגיע למתן תורה כאשר הוא שלם. זה לא שבמתן תורה הכל משתנה והכל נהיה בדיוק אדם חדש, אלא זה עבודה של 49 יום שהתורה נקנית. ב-48 דרכים, כל יום צריך לעבוד על קניין חדש, ועל פי הקבלה כל יום יש בזה עניין אחר, וסגולות אחרות של אותו יום, וקניינים אחרים של אותו יום. ולכן האדם שמח בעצם על, על כל יום שהוא מתקדם ומתעלה בעבודת השם. ועל זה אנחנו סופרים יום אחד, ויום שני, ויום שלישי, כל יום מה השגנו, ומה אנחנו משיגים באותו יום, ומה אנחנו מתקדמים באותו יום. וחבל, חבל שאצל הרבה אנשים, וכולנו צריכים להתחזק בזה, שהימים הללו יעברו בבחינת עולה, מעלין בקודש, שכל יום הוא יתעלה בעוד מדרגה, ובעוד מדרגה, ובעוד קדושה, ובעוד קדושה, עד שהוא יגיע לחג מתן תורה, לעצרת, כשהוא מוכן לקבל את התורה. ובפרט בימים הללו, שהם ימי פטירתו, של פטירתם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא, שוודאי וודאי שאדם צריך לתת אל ליבו הדגש על מצוות שבין אדם לחברו, בין אדם לרבותיו, בין אדם לאבותיו, לאמהותיו, על ההתנהגות, על הדרך שהוא צריך להיזהר שלא לבוא לידי פגיעה. חס ושלום אפילו בדקי דקויות, להיזהר מאוד בבן אדם לחברו, 
שלא יגזול ולא יחמוס ולא יפגע אפילו בכהוא זה באדם השני. ויש דברים שאפילו אנשים חושבים שזה מותר, אנשים חושבים שזה ביזנס, אנשים חושבים שזה יש לזה היתרים, אבל צריך לבדוק כל דבר, בפרט בענייני לשון הרע, שאדם יכול להיכשל כאשר הוא יכול היום בזמננו, אם הוא כותב דבר על מחשב, או כותב דבר בעיתון, הוא יכול להיכשל בלשון הרע של אלפים, מאות אלפים, של אנשים שיקראו את זה במשך עשרות שנים. וכל זה יהיה על הראש של מי שכתב את זה, והוא בכלל מספרי לשון הרע, שכמו שאומר החפץ חיים, שככל שרבים האנשים יותר, כך גדל העוון. אז אם אדם כתב איזה לשון הרע על מישהו, במחשב, על איזה אדם, יש לו כל מיני comments, והוא כותב, או שהוא כתב על איזה חפץ או מוצר, לשון הרע שלא על פי דין, כי החפץ חיים כותב שמוצריו של האדם, הפירות שלו, מה שהוא מייצר, זה בדיוק כמוהו. אם אתה אומר על מישהו שהמסעדה שלו, האוכל שם לא טוב, אם אתה אומר על מישהו שהחנות שלו, המוצרים שלו לא טובים, הוא מוכר דברים לא טובים, זה בבחינת לשון הרע, כמו על האדם עצמו. ולכן, אם אין לזה היתר על פי שבעת הכללים של החפץ חיים, שיש לזה לתועלת וכדומה, אז אם אדם כתב כזה דבר במחשב, או שהוא כתב על אדם אחר, כל מי שיראה את זה מהיום והלאה עשרות שנים, מאות אנשים ואלפי אנשים, כולם כולם יקראו, וזה שהוא כתב יעבור על לשון הרע, על כל הלאווים והארורים שיש בזה, עד שאי אפשר לתאר בכלל גודל העוון. וזה מגיע עד השמיים ושמי השמיים. וכל מי שקורא את זה, הוא גם כן מתחבר לכת הזאת שהם מקבלי לשון הרע, שהוא שומע את מה שדיברו, שגם להם יש עוון פלילי על זה שהם שמעו בלי תועלת את כל מה שכתבו וקראו את זה בשקיקה. ובפרט בכל מיני מקומות שיש פוליטיקה ולשון הרע שמדברים על הרב הזה ועל האיש הזה ועל המקום ההוא וכל אחד כותב שם מה שהוא רוצה, הוא משחיר את דמותו של השני ואנשים קוראים את זה כאילו זה מותר. זה עוון חמור מאוד שהוא מצטרף לכל הכת הגדולה הזאת שלא יהיו מקבלי פני שכינה. שלא יראו בביאת הגואל. למה הוא מצטרף איתם? הוא גם קרא את זה. הוא גם קרא את החדשות, שמדברים לשון הרע על איזה אדם. אז תגיד ככה ותגיד כל מיני, אבל אחרי כל הפלפולים, יש פה קבלת לשון הרע, יש פה דיבור של לשון הרע. 
וההיתר של באפטלטה של החפץ חיים הוא לא כל כך נוח לו עם זה, נכנסים לספקות ולבעיות. אם כן, ימים הללו זה ימים של התקדמות והתעלות עד שמגיעים לפסגה של חג מתן תורה. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על קורבן העומר. קורבן העומר שהיה קרב, קורבן העומר שהיה קרב בט"ז בניסן, היה קרב ברעש גדול, היה קרב בטקס גדול, כמו שאנחנו קוראים, על כל דבר ודבר אומרים שלוש פעמים המשנה במנחות. שם המשניות מתארות איזה טקס, איזה הבאה היה לקורבן העומר. כולם היו יוצאים, ואפילו חל בשבת דוחה את השבת. כל זה להוציא מליבן של צדוקים, שהצדוקים לא האמינו בתורה שבעל פה, והם אמרו ממחרת השבת, זה מחרת השבת בראשית, שבת שאחרי פסח, אז מתחילים לספור. אבל אנחנו קיבלנו במשורה של תורה שבעל פה, ממחרת השבת, זוהי פסח, יום טוב גם כן נקרא שבת ששובתים בו ממלאכה, ולכן קיבלנו במשורה שבמוצאי פסח מתחילים לספור, מתחילים להביא את קורבן העומר, ולכן שבועות, שזה חג מתן תורה בעצם, יוצא חג בזמן אחר לגמרי, זמן שלנו ושל הצדוקים זה שני חגים אחרים, והכל בגלל שאנחנו קיבלנו תורה שבעל פה, ואנחנו יש לנו הסתכלות אחרת על התורה שבכתב. וכדי להוציא מליבן של צדוקים ובייטוסים שלא האמינו, היו עושים את זה ברעש גדול, ללמד את כולם שזה האמת, ואין אמת אחרת. קורבן העומר, חשיבותו גדולה מאוד. אנחנו מוצאים במדרשיך, במדרשים, מראה חז"ל, בראשונים, שעומר, אומרת הגמרא, בדף, במסכת ראש השנה בדף ט"ז הביאו עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות כלומר אם אדם רוצה שיהיה לו ברכה בתבואה הוא צריך להביא את העומר עומר מעט שעורים שזה מאכל בהמה מה יש בזה שזה מביא את הברכה. מה החשיבות הגדולה של העומר, שאם אדם מביא את קורבן העומר, הוא מתברך בתבואה שבשדות. אנחנו גם זוכרים שהעומר יש בכוחו להציל אותנו מהאויבים שלנו, מעמלק. איפה ראינו שהעומר הציל אותנו מעמלק? הגמרא במסכת מגילה מספרת לנו שאחרי שהמן ביקש 
לעצמו גדולה, ואחשוורוש אמר לו, קח את הלבוש ועשה כן למרדכי היהודי. אל תפל דבר מכל אשר דיברת. והמן לוקח את הלבוש והסוס והולך למרדכי ומוצא אותו יושב בבית מדרש באבלות על הרצפה עם שק מתאבל כדי לה, לה, להפר את רוע הגזרה ואיתו הרבה הרבה מתינוקות של בית רבן לומדים תורה ביחד והמן רואה את מרדכי יושב ועוסק בתורה ושואל אותו המן, במה אתם עוסקים? ואומר לו, מרדכי, בקורבן העומר. אני מלמד אותם על מצוות הקרבת העומר. ואומר לו המן, בא קצת עומר של שעורים שלך ודחה עשרת אלפים כיכר כסף שלי. מצוות העומר שאתה מלמד אותם, פיתלה את העשרת אלפים כיכר כסף, את הגזרה. מה יש בו בעומר הזה, שאמר עליו המן שזה ביטל את הגזרה, שזה דחה את העשרת אלפים כיכר כסף? זה לא הרי במקרה שהיו עוסקים במצוות העומר. נכון שאותו יום היה יום... ההנף, יום ההקרבה של העומר, זה היה ט"ז בניסן, אבל זה לא במקרה שעסקו במצווה זו. אלא צריכים להבין את החשיבות. וזה על פי המדרש. המדרש אומר, המדרש מקשר. את העומר, מצוות הקרבת עומר שעורים לעניין המן. המן, אנחנו לומדים שהאדם היה מקבל 40 שנה, והעומר עשירית עייפה הוא. אדם היה מקבל עומר לגולגולת. את המידה הזאת של העומר, זה היה המידה שהיו מקבלים במן כל יום. כל אדם מישראל, אדם שהיה לו עשרה ילדים, הוא פותח את הדלת בבוקר ומוצא עשרה עומרים של מן, ועוד אחד לו ואחד לאשתו. כנגד כל אחד מבני המשפחה. כל אחד קיבל עומר לגולגולת. כפי השיעור של כל אחד ואחד. כנגד כולם. וככה במשך ארבעים שנה. ואומר הקדוש ברוך הוא, שהרי המן הספיק עד בואם אל ארץ נושבת. המן החזיק להם, משה רבנו נפטר בזין באדר. משה רבנו זכות... הביאה את המן, בזכותו ירד המן על עם ישראל, בזכותו היה המן בא, וכאשר הוא נפטר בזין באדר, הפסיק המן לרדת, אבל נשאר להם בכליהם עד שנכנסו לארץ ישראל, ומתי הפסיק המן נגמר להם? בט"ז בניסן, 40 יום אחר כך, 
ואז הם מתחילים בעצם להסתדר לבד, איך שאומרים. הם צריכים כבר להתחיל לזרוע ולחרוש, לקצור, לאפות, ללוש, והם מתחילים באמת עבודה. נכנסים לעולם של מציאות. עד עכשיו היו במדבר, הכל היה על פי נס. לא היו צריכים לעשות שום דבר. היו המלבושים שלהם מתגהצים לבד. רגלך לא בצקע, ענני כבוד. הם חיו על פי הטבע, לא על פי הטבע, על פי דבר רוחני. כתוב שהיו זורקים זרע במדבר, ומיד היה מצמיח. עץ יוצא מיד, לא צריך לחכות. לא שנה ולא שנתיים, לא יום ולא יומיים. מיד היה יוצא עץ. הנהגה מעל הטבע. וכל יום אדם רואה את ניסים ונפלאות שאי אפשר לתאר. לא היו צריכים ללכת לבית הכיסא. לא היו צריכים להוציא כלום. המן היה לחם אבירים. היה מאכל של מלאכים. ברוך אתה השם המוציא לחם מן השמיים. לא מן הארץ. ואחר כך נכנסים לארץ, ועכשיו צריך לחרוש ולקצור ולעבוד. וצריך עכשיו לפתוח עסק, ולפרסם, ולהתקשר, ולשכנע, ולעשות כל מיני תצדקה להשיג את הפרנסה, ולהפוך את העולם. בשביל שיהיה לאדם משהו לאכול, נכנסים להנהגה אחרת, והקדוש ברוך הוא יודע שעכשיו בט"ז בניסן, שנגמר להם המן, מתחיל תקופה חדשה, ויש חשש גדול מאוד שהאדם יבוא ויאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה למה אני מצליח? כי יש לי כוח שכנוע. למה אני מצליח? כי המוצר שלי טוב. למה אני מצליח? כי אני יודע איפה למכור ואיפה לקנות. למה אני מצליח? כי אני גאון, כי אין כמוני, והכסף שלי, ואני עשיתי את הכסף, וזה שייך לי. באה התורה ואומרת, תקריב עומר כנגד אמן שהיה עומר ותזכור שגם שאתה עובד וגם שאתה רץ ועושה את הכל אתה לא עשית כלום הכל מאיתו יתברך שאם הקדוש ברוך הוא יחליט שלא יקנו ממך אז לא יקנו ממך ולא יעזור כל כוחות השכנוע שלך ואם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך ברכה לא תהיה לך ברכה ולא יעזור לך כל כוחות השכנוע. תחדיר לעצמך את האמונה הזאת, שכמו שהקדוש ברוך הוא פרנס אותך במדבר ארבעים שנה בגלוי, עכשיו שזה בסתר גם כן תאמין שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותך כאילו זה מן, 
כאילו אתה קם בבוקר, פותח את הדלת ורואה עומר. כך גם שאתה הולך לעבודה, ואתה רץ ואתה מזיע להרוויח את לחמך. בסופו של דבר, תדע שלא כוחך הביא לך את זה, אלא רק בברכתו של השם, וזהו נס, נס לא פחות מאשר המן מן השמיים. יש הרבה אנשים שרצים ועובדים ומוסרים את כל כולם ולא מצליחים שום דבר ולא עולה להם שום דבר ביד. למה מראה שלא העבודה היא זאת שמביאה את הפרנסה, לא לחכמים לחם? אז אם כן, אם הכל מן השמיים, איך אדם יבוא ויאמר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? רק להגיד במאמר המוסגר שלא יבינו אנשים, יש הרבה אנשים שוטים שמבינים מתוך הדברים הללו שאני יכול לזלזל בממון של השני ולגזול ולפגוע בחבר ולקחת לו את מה שיש לו כי הכל anyway מן השמיים. חס ושלום, אנחנו מתנהגים בעולם הזה על פי האמות המידה של ההלכה. כשאנחנו מסתכלים בהלכה מה ששלי שלי ואסור לי לגעת במה ששייך לו שלי, וזה גזל, ויש על זה עונשים. אחד פעמיים, הכל מן השמיים, נו, אז מה, למה שאני לא אפגע ואיקח? איך אתה אומר? מה אתה... <laughs> הוא בא, גזלו אותו, הוא בא צועק על השני, למה גזלת אותי? הוא השני, מה הוא אומר? לא, הפרנסה מן השמיים. זה שוטה גמור אחד שטוען ככה. פרנסה מן השמיים זה האמונה של כל אחד ואחד. אבל בגלל זה מותר לאדם לטעון שפרנסה מן השמיים, אז אני יכול לקחת לך? זה שוטה גמור. זה אמונה שאדם צריך להאמין באמת ולבב שלם שבאמת לא לקחו לו. אבל זה מה שזה אומר, שאסור לאדם לגזול, ומותר לאדם לתבוע את חברו על זה שהוא גזל אותו. זה השולחן ערוך. אנחנו חיים בחיים על פי הטבע. אבל באמת צריך לדעת על פי אמות המוסר שאין פה באמת לקיחה כי השם יחזיר לך את זה, אל תדאג. אבל ודאי שרשאי לתבוע את חברו לדין ולהוציא ממנו את זה. והשני רשע שגזל ממון חברו, שפגע בחברו, כל זה אנחנו אומרים במאמר המוסגר. אבל באמת אנחנו יוצאים לחיי עבודה. לחיי כוחי ועוצם ידי, תיזהרו, אומרת התורה. תקריב קורבן העומר בט"ז בניסן לפני שאתה מתחיל לצאת לחיים ותבין שהכל מאיתו יתברך ואסור לך לאכול תבואה חדשה כל שנה עד שלא תביא את העומר שתדע שאני זה שהבאתי לך את התבואה ואל תאכל חדש עד שלא יקריבו את קורבן העומר כי העומר יזכיר לנו את העומר של המן ואז נבין ונאמין שלא כוחי ועוצם ידי, וזהו ניסיון גדול מאוד. אף אחד לא יחשוב שזה דבר קל להגיד, הכל מאת השם, השם זה הנכון, בפה קל להגיד, אבל באמת להאמין שאם אני יעשה או לא יעשה, הקדוש ברוך הוא ייתן לי, ולא אני עשיתי. ולא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ואדם רואה על הבניינים שהוא יש לו, ועל הבתים הגדולים שיש לו, וכסף בבנק, והוא יודע, 
שום דבר לא שלי, בגלל כוחותיי, בגלל כישרונותיי, בגלל מעשיי. הכל בגלל שהשם החליט לתת לי ברכה. ואני בעצמי לא פעלתי כלום. אפס. ניסיון החיים לעשות, ואחרי שאתה עושה, להגיד, לא אני עשיתי. וזהו ניסיון. והקדוש ברוך הוא רוצה שנבין את זה, ולכן הוא אמר, תקריבו את העומר. והאמונה הזאת, שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שלוקח אותנו, הוא זה שמפרנס, והוא זה שמרים אותנו, כאשר יישא האומן את היונק, שאנחנו כמו יונק, תינוק שנמצא בידיים של אמו, לא מפחד מכלום, לא חושש מכלום, הוא יודע בידיים של אימא שלו. כך אדם נמצא בידיו של הקדוש ברוך הוא. ההבנה הזאת והאמונה הזאת היא זאת שדחתה את המן הרשע. היא זאת שאמרה להמן, בא עומר שעורים ודחה את העשרת אלפים כיכר כסף. שלך כי לנו יש אמונה שיש פה גזרה, ואם נעשה תשובה הכל ישתנה ואתה לא עושה כלום. ולא יעזור מתכסיסים של מלחמות, ולא יעזור צבא, ולא יעזור שום דבר. מה יעזור? עם ישראל כוחם בפיהם. וזה מה שלימד אותם מרדכי בשיעור שישבו ודנו בהלכות העומר. על האמונה שאנחנו כאשר יישא האומן את היונק בידיים של הקדוש ברוך הוא. וזה, יש לזה כוח, לנצח את עמלק, לנצח את המן. ולזה יש כוח להביא ברכה לאדם, שהאדם מאמין בזה ומביא קורבן עומר שעורים פעם אחת בשנה כנגד עומר שהוא קיבל כל יום ויום, והוא ממשיך לקבל כל יום ויום, מביא פעם אחת בשנה. אומר לו הבורא עולם, תביא עומר כדי שתתברך לכם התבואה שבשדות. אם אתה מאמין שאתה יונק, ויש אומן, ויש מי שמפרנס אותך באמת. אם אתה מאמין בזה, אז יהיה לך ברכה גם כן בשדות. אז אני אוכל לברך אותך, שאתה אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שהשם הוא זה שנותן את הברכה, שהוא מלך העולם, שהוא ברא את התפוח הזה, בורא פרי העץ. שהוא ברא את התפוח הזה לתת לי כוח, שהוא ברא את התפוח הזה בשבילי, שהוא ברא את זה שלי יהיה אפשרות ליהנות מזה. בורא פרי העץ, והשם הוא מלך העולם, והוא המברך, והוא הברוך. אדם שמברך ככה על תפוח, על בורא פרי האדמה, על אבטיח, ובראש שלו, הקדוש ברוך הוא, איזה יופי. בראת את זה בשבילי. מבין, נתת לי מתנה. עם הכסף שלי לא הייתי יכול לאכול אבטיח אם לא היה אבטיחים. נתת לי אפשרות ליהנות. אזן את העולם כולו בטובו, בחן, אדום, יפה, חן. לא רק סתם אוכל, אלא גם אוכל יפה. רואים קערת סלסלה של פירות. זה נפלא, יפה לעיניים. איזה פירות יש שם. 
עקיבי ירוק, ואבטיח אדום, ומלון כתום, ואננס צהוב, ותותים, וחן, בטוב, וזה מתוק, וזה טעים, וזה מרווה, וזה מחזק, וזה מרענן את האדם, ומה ביקשו? תברך ברכה קטנה בכוונה, ותבין שלא אתה הבאת את זה, אלא הקדוש ברוך הוא, הוא המברך, והוא אלוקינו, והוא מלך העולם, והוא ברא את האננס הזה בשבילך, שלך יהיה טוב ולך תוכל ליהנות. מי שמברך ככה, הוא משפיע שפע של ברכה על כל העולם. הוא מוריד את השפע מלמעלה לארץ. כי הקדוש ברוך הוא אומר, מי שמבין את זה יקבל עוד. מי שמאמין בזה יקבל עוד. מי שמברך, ברוך אתה השם בעשירית השנייה, בלי כוונה, בלי הרהור, בלי הבנה, בלי אמונה. שהוא מאמין שהכסף שלו הביא לו את הפירות, והכסף שלו הוא שלו, זה לא מביא ברכה. תביאו את העומר, שתתברך לכם התבואה שבשדות, שאתה מביא משהו קטן לבורא עולם. מה זה ברכה? מה זה עומר? שעורים זה מאכל בהמה, זה לא שווה כלום כמעט. לא מבקשים לך הרבה, מבקשים לך הכרה. הכרה. תכיר. ותבין מי הוא זה שנתן לך. וההכרה הזאת היא זאת שתביא לך את הברכה, היא זאת שתיקח ממך את הצרות, את המלחמות ואת הבעיות. זהו סודו של העומר. ובסוף הפרשה, מעניין שנכנס בדיוק העניין של המקלל, מקלל שגידף כלפי מעלה ולא ברך. מדוע? מה גרם לו לקלל? נחלקו רבותינו. יש אומרים שהסיבה שהוא קילל, אומרים לגלג על לחם הפנים. מה, לחם הפנים, תשעה ימים? עורך אותו, למה לא כל יום לחם חדש? למה לא להציב, להביא לפני הקדוש ברוך הוא פת חמה? פת טריה כל יום, למה פת של תשעה ימים? ויש אומרים שהוא יצא מבית דינו של משה וקילל. מה קרה? תבעו אותו לדין תורה. הלך לדין תורה, למה הוא היה הבן של שלומית בת דברי למטה דן? ואבא שלו היה גוי, כידוע, עם הסיפור של שני, שני שהאיש מצרי מכה איש עברי, והאיש מצרי הזה היה עם שלומית בת עברי, והילד הזה נולד מה, מהגוי הזה, ואימא שלו שלומית בת עברי למטה דן, והוא בא ליטאו הלא במקום של שבט דן. והאנשים יצאו ואמרו לו, זה לא המקום שלך, אתה לא הולך, לא הולכים לפי האימא, הולכים לפי האבא, למשפחותם, לבית אבותם. אתה לא שייך לפה, אביך גוי. והלכו לבית דינו של משה, ויצא חייו, והיה לסלק את העולו משם. עמד וגידף, עמד וקילל. שני הפירושים הללו בעצם 
אפשר לומר שהיא יסוד אחד לשניהם, והוא היסוד שדיברנו עליו. היסוד של שני הפירושים הללו, לחם הפנים. הרי הגמרא אומרת, במסכת סנהדרין, דבר מאוד מעניין. אם אדם הולך לדין תורה, ראובן תובע את שמעון לדין תורה, והם הולכים לדין, והדיין פוסק ששמעון חייב, ושמעון אין לו ממה לשלם, עד כדי כך שאין לו, שהוא צריך לפשוט את הגלימה ולשלם עם הג'קט שלו. הוא צריך להוריד מעליו את הלבוש ולתת כך את הז'קט במקום כסף. שהרי ידוע שמי שחייב לחברו כסף לא יכול להגיד אין לי ולחיות חיי פאר, לנסוע לחופשות, לבלות, לנסוע במכונית יקרה, לגור בבית יפה, והוא חייב כסף. אסור לו לחיות ככה, הוא חייב לפרוע את החוב שלו. מסדרין לבעל חוב, אומר השולחן ערוך. לוקחים את כל הנכסים ואומרים, הלו, תשלם לזה, לזה ולזה, ונשאיר לך חליפה אחת, קצת אוכל שתוכל לאכול, ונסדר את העניין שתפרע את בעלי החובות. אדם לא יכול לחיות בצורה כזאת ולא לשלם. לווה רשע ולא ישלם, אומר הפסוק. מי שמלווה ולא מחזיר, ויש לו אפשרות, הוא רשע. אדם לא יכול לחיות בחיי פאר ולהשאיר את הבעלי חובות שלו ולא לתת להם את הכסף חזרה. הוא חייב קודם כל לפרוע. ולכן הדיין אמר לו, אין לך, פשוט את הגלימה, תוריד את המעיל ותיתן לו לשלם, כי אתה גזלת אותו. אתה לקחת לו את הבעת החייב. אומרת הגמרא ששמעון יוצא מבית דין, מה הוא צריך לעשות? אומרת הגמרא, ליזמר זה מורי. הוא צריך להתחיל לשיר, הוא צריך להתחיל לרקוד, הוא צריך לשמוח. למה? הוא יצא חייב בדין. למה הוא צריך לשמוח? שהוציאו גזלה מתחת ידו. הוא צריך לשמוח שהוא לא נשאר גזלן. הוא צריך לשמוח שהוא יצא עכשיו טהור. הוא נתנקה. הוא לא צריך לקלל את הבעל דין חבר שלו ראובן, הוא לא צריך לקלל את הרב, הוא לא צריך להגיד שכולם רמאים והכל כסף, הוא צריך ליזמר זמורי, הוא צריך לשמוח להודות לקדוש ברוך הוא על זה שחס ושלום לא נשאר גזלה מתחת ידו. כי אם לא היה דין תורה, הוא יישאר גזלן לעולם ועד. וגם בעלמא דקשות, בעולם האמת, יש מקום מיוחד לגזלנים שם בשמיים. לכן אדם שחושש שהוא גזלן, הפוך, הוא צריך ללכת אל הרב. אולי לקחתי, אולי משהו לא שייך לי, שלא תישאר גזלה מתחת ידו. אולי חס ושלום פגעתי במישהו. אולי בביזנס שלי עשיתי רעה למישהו אחר. ואם כבר לקחו אותו, והוא יצא חייב, הוא חייב לרקוד ולשיר על זה שלקחו לו את הגלימה ואת המעיל ואין לו עכשיו מעיל אפילו, שנתן ויצא הגזלה מתחת ידו. אבל בשביל זה צריך אמונה גדולה. בשביל זה צריך להבין שהכל מאיתו יתברך. בשביל זה צריך להבין שיש בורא ויש דין ויש דיין. אבל מי שמלגלג על לחם הפנים, 
מי שאומר שאני לא מבין, אז זה, מה שאני לא מבין זה בשבילי בדיחה. מה שאני לא מבין לא קיים. לחם הפנים, אני לא מבין למה, למה, פת, למה פת יבשה, למה לא פת חמה כל יום, למה פעם בשבוע? למה? לא מבין, מלגלג. אדם כזה שלא מבין, הוא בא לדין תורה, וגם שם הוא לא מבין. אז הוא גם כן מגדף את, ה, את השם, גם כן הוא אומר מילים כלפי מעלה, כי אין לו אמונה, יש לו רק הידיעות שלו, הוא לא מאמין שיש משהו מעליו, יש משהו שהוא נותן את הכל, שהוא זה שזן ומפרנס. ולקבל את האמונה, ולקבל את הידיעות על זה צריך להקריב את העומר, להקריב, להבין שיש מישהו מעלינו שהוא נתן לנו מן במדבר והוא נותן לנו כל רגע ורגע כוח ואפשרות לעשות ולהבין שמה שלא שלי, לא שלי, הכל בהנהלתו ופיקוחו של בורא עולם. אבל בשביל להגיע להבנה כזאת צריך ללמוד תורה, צריך לקיים מצוות, צריך ללמוד מי שלא לומד, לא מבין את הדברים הללו. אדם צריך לפתוח ספר על ידי הלימוד, אור שבא מחזירו למוטב, על ידי זה שהוא לומד, שהוא מתחזק, שהוא שומע מוסר, אז הוא מתחיל להבין את הדברים האלו, כי ברחוב לא מדברים ככה. ברחוב הגויי, הדברים הללו הם הפך המוחלט, הכל שלי. אני עשיתי, it's my money, it's my car, it's my life, it's my wife, הכל שלי. אף אחד לא נתן לי כלום. Don't touch it, it's mine. ואם הפסיד במשפט, נחרב עליו כל עולמו. הוא לא מבין שזה לטובתו שלהוציא גזלה מתחת ידו. ככה הרב פסק, ככה זה משמיים פסקו. זה לא הרב, זה השכינה. אלוקים ניצב בעדת אל, הקדוש ברוך הוא ניצב עם הדיינים, הוא יושב שם בבית דין, שכינה נמצאת שם, ואם יצאת חייב, תשמח שהוציאו גזלה מתחת ידך. לא, אבל כן, אבל לא. זה השקפה כזאת, אי אפשר לקבל ברחוב, אי אפשר לקבל את זה ברחובות מנהטן. לא בברודוויי ולא במדיסון, שם לא מדברים ככה. שם מדברים שפה אחרת. ורק מי שלומד תורה, מי שיש לו אפשרות להתחיל, להבין את הדברים הללו, חייו אחרים לגמרי. ההסתכלות שלו על העולם היא אחרת לגמרי. מי שלא עושה את זה, הוא פוגע באמונה, הוא פוגע בעצמו, והוא לא מממש את הפוטנציאל האדיר שיש לכל יהודי באשר הוא יהודי. כמו שאנחנו אומרים בתחילת פרשת שבוע שעבר, קדושים תהיו, כי קדוש אני. אומר הרמתיתיהו סלומון, השם יאריך ימיו בטוב, שכל יהודי הוא בבחינת קדוש, ורק תפקידו עלי אדמות לא לפגוע בקדושה שלו, לא לפגוע ב... במה שהוא קיבל. 
התפקיד של האדם בעולם הזה, ללמוד תורה, לקיים מצוות, להאמין במי שאמר והיה העולם. יש היום תופעה מתרחבת בעולם של צמחונות ושל טבעונים. אנשים שהם חרדים לגורל החיות, לגורל העופות. איך אתה מעז לשחוט פרה מסכנה, אתה לוקח אותה ואתה מענה אותה עם מכות של ברזל שתלך בדרך הנכונה לתוך המסלול של השחיטה, ובסוף אתה שוחט וכל הדם יוצא והיא מפרכסת למוות, או שעופות מרביצים להם ומתעללים בהם ושופכים אפרוחים כאילו זה משאיות שלמות, ושוחטים אותם, ויש כאלו גם לא אוכלים ביצים אפילו, משום העינויים שעוברים בהטלת הביצים. והם טבעונים והם צמחונים. ובאמת, מה התשובה? הרי מי שיסתכל ויפקח את העיניים, אין תשובה להם. באיזה רשות אתה יכול לרצוח נפש של בהמה? להתעל... ל... פשוט לקחת בהמה ולשחוט אותה. לקחת עוף ולשחוט אותו, באיזה רשות? אין תשובה להם. רק מכוח התורה, רק מכוח זה שאתה, יש לך תפקיד בעולם הזה, ואם אתה מממש את התפקיד שלך, כל הבריאה היא בשבילך. והקדוש ברוך הוא אומר לך, מותר. לך, וזבחת, תזבח, מותר לך לקחת. למה? כי אתה מממש את התפקיד שלך בעולם. אתה לומד תורה, אתה מקיים מצוות, מותר לך לאכול בשר, מותר לך לאכול עופות, מותר לך להרוג דגים עם מכה בראש. אבל מי שלא לומד תורה, אומרת הגמרא, מהארץ אסור לו לאכול בשר. כך אומרת הגמרא בפסחים. אסור להם לאכול בשר. הבהמה יותר טובה ממנו. למה? הבהמה מממשת את התפקיד שלה בעולם, לשמה היא נשלחה, אבל אתה לא. אתה בא הביתה ואתה רוצה שאשתך תכין לך סטייקים ובשר ועופות, ומה אתה עושה עם כל זה? גמרת לאכול, הולך יושב מול המחשב, ורואה עכשיו איזה... שיהיה לו כוח, שיוכל לשבת לראות חדשות ומשחקים ודברים אחרי זה, חס ושלום, גם כן יכול להיות רעים. ויש שיעור תורה, שזה התפקיד שלך בעולם, שלשם אתה צריך להגיע. זה הוא לא הולך. זה אחד כזה, אסור לו לאכול בשר. הבשר מותר והעופות רק למי שמקיים את התפקיד שלו בעולם. רק מי שמקיים את הייעוד שלו בעולם. אז בזכות זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה מקיים את התפקיד שלך, כל העולם הוא בשבילך. לך, אתה יכול ללבוש מעיל, של צמר, אתה יכול לרכב על חמור, אתה יכול לשתות חלב, לאכול ביצים, עופות, הכל בשבילך עשיתי. אבל תיזהר, תממש את התפקיד שלך בעולם, תלמד תורה, תקיים מצוות, 
רק בזכות זה הדברים שייכים לך. אבל אם אתם לא עושים, אם אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, אז זה חמור מאוד. ולכן לא מגיע לנו כלום. והטבעונים והצמחונים האלו צודקים. וגוי, אין לו תשובה לזה. אין לו תשובה לצמחונים. למה באמת אני מענה אותם ככה? בגלל שאני יותר חזק? בגלל שיש לי כוחות יותר? אז מותר לי לענות עופות ולשחוט אותם? ככה אומר, הטבעונים, הצמחונים, יש בזה, יש בזה מן הצדק. באמת התורה גם כן כתבה שאסור בהתחלה. עד המבול, היה אסור לאכול בשר, אחרי זה נהיה היתר, אחרי זה רק אם אתה מביא קורבן, אחרי זה הותר גם כן, בשר תאווה. אבל כל הכוח שלנו להיות שליטים בעולם, זה רק מתוקף היותנו מקיימים את רצונו יתברך. וזוהי התשובה לצמחונים, ולמה אנחנו כן אוכלים בשר בסעודת שבת, ולמה אנחנו כן אוכלים בשר בשמחת יום טוב. למה? מכיוון שאנחנו עושים את זה לכבוד השם, והוא זה שנתן את הבשר. אבל לצערנו, מי שלא הולך בדרך הזאת, הגמרא אומרת, לא, אסור. בעולם יש ארבע דרגות. כידוע, יש דומם, יש צומח, יש חי, והדרגה הגבוהה מכולם זאת דרגת המדבר. מדבר פירושו שכל. מדבר זה לא הכוונה מדבר, כי גם החי מדבר. מדבר פירושו שכל. יש לו אפשרות לצרף דברים, להבין דברים. זה מדרגת האדם, או מדרגה הגבוהה מעל החיות. כמובן שמדרגת האדם היא מדרגה הגבוהה ביותר מעל החיות. אבל, כידוע שחידש בעל ספר הכוזרי, שיש מדרגה חמישית בבריאה, וזוהי מדרגת שנקרא מדרגת היהודי, שהוא מדרגה נוספת מעל המדבר, מעל האנוש, מעל הגוי. מדרגת היהודי היא מדרגה שהיא גבוהה למעלה מזה. ככה הוא חידש בעל ספר הכוזרי. זה עוד, זה עוד בריאה אחת בעולם. עוד בריאה נוספת. שאם ואת עלית על כולנה מעל כולם. עכשיו נשאל את עצמנו, כאשר האדם, שהוא המדבר, מה המעלה שלו השכל? אם ניקח ממנו את המעלה שלו, שזוהי השכל, להיכן הוא יורד? האם הוא יורד למדרגת החי, או שהוא יורד מתחת למדרגה הזאת? כמובן שהוא נהיה יותר גרוע מבהמה. כאשר אדם אין לו שכל, הוא פחות מבהמה. אם ניקח עכשיו... אם ניקח עכשיו קוף. נשים אותו במגדל אמפייסטד בינדיג למעלה. הוא לא מפחד, הוא לא ייפול, יש לו אינסטינקטים, הוא יודע איך להתנהג. אבל נשים שם תינוק בן יומו, שהוא בבחינת המדבר בלי מעלת המדבר, שהוא בבחינת השכל, אדם שאין לו שכל, או שנשים שם שוטה, סכנת נפשות, הוא יכול מיד ליפול. 
למה? כי מי שהוא מדבר ואין לו את המעלה של השכל, הוא לא שווה כלום. כך גם היהודי, מדרגה השישית, מדרגה החמישית, יש עוד מדרגה, מדרגה החמישית, שהיא מדרגת היהודי, אם הוא לא מממש, למה אתה יהודי? בשביל מה באת לעולם? מה התפקיד שלך בעולם? אז הוא יורד למטה למטה. הוא מתחת המדבר, הגוי, מתחת החי, הוא לא מממש. צדיקים כתוב, מהפכין מידת הדין למידת הרחמים. ורשעים, מהפכין מידת הרחמים למידת הדין. מה הפשט בדברי חז"ל הללו? שהצדיקים מהפכין, יש לו כוח לצדיק לקחת את הדין ולהפך אותו לרחמים, שהשם ירחם עלינו. אבל הרשע הפוך. הוא לוקח את הרחמים והופך אותם לדין. איך? אם אדם רואה מישהו שהוא מענה יתומים, אז הרחמנות שלה, ככל שאדם יותר רחמן, כך הדין יהיה יותר קשה. אם אדם רואה מישהו מעני יתום, והוא לא כל כך בעל רחמים, הוא אדם, רואה כל הזמן צרות ורעות, יש לו כבר אור של פיל. אחד כזה, לא כל כך עס על זה שמי שמענה את היתום. אבל אם אדם הוא ככל שהוא בעל הרחמים יותר גדול, הוא ממש רחמן, הוא פתאום יראה מישהו מענה יתום, ככה אצלו הכעס יגדל. וכיוון שהקדוש ברוך הוא שיא הרחמים, הוא מסתכל על מלמעלה ואומר, אתם יכולים להשיג כל כך הרבה, אתם יכולים להגיע לכל כך גבוה, ואתה לא. אז מרוב הרחמנות נהיה דין. כמו שיש, היה לי פעם חבר בכיתה עצום, על כל קושייה היה לו חמש תירוצים. מה זה מבריק, אי אפשר לתאר. אבל, לא הלך בדרך התורה. לאט לאט משכו אותו כל מיני דברים, ועזב. אז אדם רואה אותו אחרי עשרים שנה, מסתכל ואומר, מה זה מה שנהיה ממך? זה מה שהגעת? אז הרחמנות שלך הופכת, אתה לא מתבייש, יש לך כאלו כלים. אתה כזה מבריק, אנשים שהם רבע ממך, עומלים קשה בשביל להגיע למה שאתה יכול להשיג בדקה. יש לך כאלו כלים, כאלו הברקות, אתה כזה מוכשר. מה עשית עם זה? היית יכול להיות, אמר הרב עובדיה יוסף. מה עשית עם זה? הלכת והתנהגת לו כמו שצריך, והידרדרת לאן שהידרדרת ועזבת. אז הרחמנות מעוררת דין, חס ושלום. שהקדוש ברוך הוא מסתכל על מי השם ואומר, יש להם כל כך הרבה כוחות. עם ישראל קדושים וטהורים. יש להם כל כך אפשרות להשיג תורה ומצוות. מילה אחת של תורה, אין לה סוף ואין לה גבול לשכר שלה. מילה אחת. ויש לנו אפשרות להגיע כל כך רחוק. וחבל לאבד את זה. לכן, הימים הללו, ימים של התעלות, ממדרגה למדרגה, ועלייה לאט לאט, הבנה שהקדוש ברוך הוא הוא זה שהוא זן והוא מפרנס והוא נותן את הכל. ואנחנו באמונה הזאת שבאה מתוך תורה ומתוך לימוד ומתוך מצווה נתקדם ונתעלה למעלה למעלה עד שנזכה להגיע לחג השבועות בשמחה אמיתית ובידיעה שאנחנו עבדנו על עצמנו והגענו והבנו שהבורא עולם הוא זה שזן, הוא זה שמפרנס, הוא 
ולא אחר, ולא נאמר חס ושלום כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ואדם יממש את הכוחות שלו לעבודת השם, ויתעלה בתורה ומצוות. אמן כן יהי רצון, שבת שלום.